0: Bem-vindo ao podcast Gato Preto, o seu momento de terror.
1: Socorro!
2: Eu não aguento mais, eu preciso sair.
1: Ali, peguem ela. Não, tira a mão de mim, você não pode fazer isso.
3: Ah, chega. Nossa, essa gritaria já tá me dando dor de cabeça. Pra que faz ela calar a boca?
1: Não, por favor, não!
4: O príncipe próspero mandou você ficar quieta.
3: Essa sua tentativa de fuga é inútil. Veja, essa porta aqui é de carvalho maciço. Não! Além disso, ela tá toda ferrolhada pra ninguém sair ou entrar. As paredes aqui têm três metros de espessura e, como você pode ver, não temos janelas. Você sabe o que isso significa, não sabe?
4: Por, por favor, eu preciso ver meu filho próspero. Faz seis meses que
0: estamos aqui e eu não aguento mais.
3: Isso é impossível. Ninguém entra e ninguém sai.
2: Não, tem que ter um jeito. Ele ele é só uma criança que precisa da mãe. Eu imploro, tenha piedade.
3: Crianças não pertencem a esse lugar, Elisa. Eu não tenho serventinha para um pirralho chorão e remelento.
1: Você é um monstro.
3: Monstro? Eu? Eu salvei você, Elisa. Foi você quem aceitou vir para cá e deixá-lo para trás. Agora é tarde demais. Eu não vou deixar você colocar todos nós em risco, porque agora você decidiu virar uma boa mãe.
2: Eu... Eu não tive escolha. A gente dependia do dinheiro que você me dava pra comer.
3: Claro que sim, meu bem. Olha, você não vai sair. Seu filho não vai entrar e... E a essa altura ele já deve tá... estar tá morto. Com a cara coberta de sangue, pústulas e...
2: Eu preferi enfrentar a Morte Rubra, do que ficar presa aqui
5: com você. Guardas!
0: <risos>
3: Olha, eu realmente não tenho tempo pra isso. Hoje é noite do baile de máscaras e... Você vem? Porque esse seu olho roxo aí vai precisar de bastante pó de arroz.
2: Eu quero que você morra, seu desgraçado!
3: Bem, é, assumo que isso seja um não. Nesse caso, guardas, Para Podem levá-la para a torre junto com os outros loucos. Sim, Majestade. Ah!
4: Atenção, por favor. Curvem-se perante vossa majestade, o príncipe próspero.
3: Muito obrigado, mas já é o bastante. Silêncio, por favor. Como vocês bem sabem, eu, vosso príncipe, estou sempre dois passos à frente dos demais. Em tempos de crise, sacrifícios precisam ser feitos. Diante dessa praga que ameaçava nosso país e toda a Europa... Transformei o meu palácio em uma fortaleza. Aqui, temos comida e bebida para vivermos bem pelos próximos dois anos, se for necessário. Silêncio! Contudo, pão e vinho não alimentam a alma. É por isso que reuni neste salão apenas os mais belos homens e mulheres do reino. Fiz da minha morada um refúgio da beleza e do prazer. Lá fora, a morte rubra a reina e toma para si os feios e os indignos. Mas aqui, em meus domínios, ela não há de entrar. Aqui, a festa nunca tem fim. E, para provar o que vos falo, hoje lhes darei um baile de máscaras como nunca foi visto.
1: Olha só o que temos aqui.
4: Helena, eu... Shhh,
1: pode parar por aí. Mas... É a falta de etiqueta chamar as pessoas pelo nome em um baile de máscaras, meu bem.
4: Você jura? Nós estamos presos aqui, isolados do resto do mundo. Mesmo assim, precisamos fingir que não nos conhecemos por causa de um pouco de maquiagem e um acessório que só cobre a metade da cara?
1: Ai, não seja estraga prazeres. Além disso, não é você quem diz que viver em sociedade é fingir acreditar nas mentiras que os outros contam?
4: Está certo. Então, como devo chamar a senhorita?
1: Hoje, meu nome é Dama da Noite.
4: Porque eu sou uma máscara brilha como se tivesse estivesse coberta de estrelas.
1: Hum, mas que menino esperto. Sabe... Eu sempre gostei disso em você.
4: Esperto, é?
1: Aham, uhum, esperto e convencido.
4: Já que você é tão bom com nomes, por que não escolhe um pra mim?
1: Levando em conta essa sua máscara e a língua afiada, eu diria que você é o senhor das serpentes. Justo. Agora, se me dá licença, preciso fazer o meu trabalho.
4: Você, trabalhando.
1: Sim, meu bem. Como você bem sabe, eu não sou uma hóspede por aqui. O príncipe me pediu para apresentar os salões para a corte.
4: Mas a essa altura, todo mundo já conhece os salões de festas.
1: Não são esses que você já conhece. Próspero gosta de um espetáculo. Ele transformou as catacumbas em sete salões enormes. Cada um deles tem a decoração feita numa cor diferente. Tenho certeza que você nunca viu nada parecido antes.
4: Mas as catacumbas são tão escuras como é possível chegar alguma coisa ali?
1: Ele mandou quebrar as paredes. Construiu corredores externos e instalou janelas enormes, com mosaicos coloridos. Depois, ordenou que acendesse castiçais e candelabros atrás dos vitrais.
4: Que derrame luzes coloridas sobre a sala.
1: É como estar em um caleidoscópio azul, como o céu ensolarado de uma manhã de primavera.
4: Continue. Eu adoro quando você fala assim.
1: Púrpura, como um campo florido de papoulas que acabaram de desabrochar. Verde como seus olhos. Ai, Para!
4: <risos> Está fazendo cócegas. Eu amo você, sabia?
1: Onde é que eu estava? Ah, sim. Verde. Verde como a relva depois de uma chuva de verão. Laranja como as folhas que caem no outono.
4: Continua.
1: Branco, como o primeiro floco de neve no inverno. E violeta, como ametistas que descansam debaixo da terra.
4: Ora, o que foi? Não é nada. Vamos. era é sete salões, não? Sim. E você não vai me dizer como é o último?
1: É negro, como as penas de um corvo. Exceto pelas janelas. Elas são vermelhas, como sangue fresco. Olha, desculpe, eu realmente preciso ir.
4: Mas já? Agora que as coisas estavam ficando boas.
1: Eu sinto muito. Mas podemos nos encontrar mais tarde. Mesmo no lugar de sempre?
4: Claro.
0: Tudo aqui é tão lindo, não é?
4: Não tanto quanto você, Milady. Permita que eu me apresente.
0: Mas eu já conheço você.
4: É uma das tradições estúpidas desse baile, minha querida. Precisamos inventar um nome falso para combinar com as máscaras.
0: Ah, sim, claro. Então, quem é você?
4: Eu sou o senhor das serpentes. E ó quem devoar da graça.
0: Rosa. Rosa azul. Muito prazer.
4: Um lindo nome para uma bela jovem.
0: Obrigada.
4: No que estava pensando?
0: Ah, eu estava pensando. É muita generosidade do príncipe nos dar uma festa tão bonita. Acho uma pena que Elisa não esteja aqui.
4: Não se engane, meu amor. O próximo não fez essa festa pra nós. Tudo isso é pra ele. Somos apenas marionetes enfeitadas dançando de lá pra cá quando ele puxa apenas os fios.
0: Não diga essas coisas, querido. Ele é tão bom pra nós. É confortável viver aqui. Não nos falta nada. Além disso, olha o vestido que ele me deu. Não é lindo? Eu me sinto uma princesa.
4: Não posso dizer ao contrário. Mas então, o que você dizia?
0: Estava pensando na minha amiga Elisa. Ela tentou sair hoje mais cedo para ver o filho.
4: A Elisa é tão ruim quanto todas as outras pessoas deste lugar. Se você quer saber, ela fez as suas próprias escolhas.
0: Sim, é claro, meu amor. Ainda assim... O quê? Eu sinto uma pena dela. E dos pais dela. A Elisa nunca vai casar. Nunca vai ter ninguém pra cuidar dela do jeito que você cuida de mim.
4: Olha, chega de falar de Elisa. Vamos aproveitar a festa, sei lá.
0: Você sabe o que tem que fazer, não sabe?
4: Minha bela rosa azul, você me daria a honra desta dança?
0: Mas é claro.
4: Espera, o que é isso na sua mão?
0: Isso? É uma rosa.
4: É parte da fantasia?
0: Ela não é linda? Foi presente daquele seu amigo. Amigo? Sim, aquele seu amigo de infância. Eu não consigo lembrar o nome dele.
4: Olha, eu... eu preciso ir.
0: Mas já? Achei que íamos dançar.
4: Agora não, eu tenho que resolver algumas coisas.
0: Eu fiz algo errado?
4: Você não deveria aceitar flores de estranhos, eu sabia! Sabia o quê? Você é igual a todos os outros desse maldito lugar.
0: Querido, espere...
4: Você! Olha
5: só, quem é vivo sempre aparece.
4: Eu vou matar você, seu desgraçado.
5: Bom, seria muita falta de etiqueta me matar. Sem ao menos saber qual o motivo do crime. A Rosa é minha noiva. Tem certeza? Porque eu achei que tivesse visto você nos braços da bela dama da noite.
4: Você vai ver só o se seu. Me solta!
5: Me solta! Agora! Ou eu vou contar tudo que eu sei pra irmã dela. Agora! Bem melhor. Olha só, você não é muito educado não, né? Que desperdício, todo esse pinho no chão.
4: Combina com a merda da mobília.
5: E aí está, esse seu mau gênio. Vamos começar de novo. Dessa vez de uma forma mais civilizada. Você não vai se apresentar?
4: Quanta bobagem.
5: Eu posso me apresentar primeiro. Sou o Marquês da Primavera, como você pode ver, pelo meu traje que você quase arruinou.
4: Qual é o seu problema?
5: Eu estou tentando aproveitar o baile de máscaras, meu caro. E nesse exato momento, o meu melhor amigo e antigo companheiro de carteato está estragando a única diversão no mar de tédio e monotomia, a qual afundamos lentamente.
4: Daí você resolveu ofertar com a minha noiva.
5: Bom, você tem andado bastante ocupada com a sua rapariga, né? Como você não tem mais tempo para os amigos, achei que a moça podia precisar de uma companhia.
4: E aí está. Você nem gosta dela está fazendo isso para se vingar por conta de um jogo estúpido?
5: Nem você gosta dela.
4: Isso não é da sua conta, você nem sabe nada sobre mim.
5: Meu pai costumava dizer que existem duas formas de conhecer de verdade um homem, meu cara. Nós já dividimos uma mesa de poker, então só faltava ver como você se comportava quando estava usando uma máscara. Chegue
4: perto dela de novo e eu...
5: Ainda bem que eu a te achei.
4: Mas que surpresa.
1: Venham comigo, vocês dois. O que aconteceu? Não dá tempo de explicar. Vamos, mais rápido, mais rápido. Com licença Abra um caminho, por favor
4: Por que tem tanta gente abotoada aqui?
1: Estão todos tentando ver Licença
4: Eu percebi, mas... Dá licença, por favor
1: Mais o quê? Tem um estranho na festa Isso é impossível Eu sei o que eu vi
4: Você deve estar se enganando
1: Eu conheço cada pessoa nessa festa Meu bem, acredite Eu sei o que estou falando Isso não é tudo Você precisa ver a máscara que está usando
5: tem de errado com ela
1: Ela é vermelha Cubra Ali Vejam, é ele
5: Mas que audácia Como esse homem entrou aqui? Você tem razão, a máscara dele é vermelha como a morte Que
1: tipo de pessoa faria uma coisa dessas Sabendo que a Europa toda está sendo dizimada por essa peste
5: Como, como você ousa aparecer aqui vestido dessa maneira? Não ouse se aproximar do príncipe, seu cão imundo Eu não
4: sei quem é você ou o que você quer aqui mas eu sou um soldado veterano e o chefe da guarda real. Quando entrei para o exército, jurei proteger a minha pátria com a minha própria vida. E eu não
3: tenho medo da peste, tampouco de um bandidinho pomposo como você.
5: <risos> Caramba, olha só como o príncipe está apavorado. Olha só como ele se esconde atrás do guarda.
4: Foi o que eu pensei, ele não passa de um covarde. Quem disse isso?
3: Eu perguntei quem disse isso?
4: Vossa Majestade, deixa que eu...
3: Quem você pensa que você é? Esse é o meu domínio. E eu não preciso de você e nem de mais ninguém pra defendê-lo. Eu venho de uma linhagem real. Eu sou superior a você em todos os sentidos. Você não passa de um soldadinho de merda. Afundado nessa sua ilusão de que esse seu uniforme torna você melhor que os outros miseráveis desgraçados dessa droga dessa festa.
4: Ma Majestade, por favor.
3: E vocês? Vocês são todos parasitas aproveitadores. Não tem um único corajoso suficiente para repetir isso que vocês disseram na minha cara. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês. Eu... Eu vou mostrar para todos vocês quem é o
5: príncipe próspero.
1: Aonde essas pessoas estão indo?
5: Não é óbvio. Todos querem ver o espetáculo em seis meses de reclusão e essa é a primeira vez que alguma coisa de interessante acontece. Vamos, Ricardo. Eu não. Eu acho que é melhor você fazer o que eu estou te dizendo. Quem é aquele sujeito?
1: Aquele? Agindo como se nada estivesse acontecendo?
5: Sim. Ele mesmo.
4: Vocês realmente vão continuar com isso? Ora,
5: vamos. Você está levando essa coisa toda séria demais. Tudo que sabemos é que tem um sujeito na festa com um gosto um pouco mórbido para fantasias. Isso se não for tudo a armação do próprio príncipe. Irmãos e irmãs, juntem-se a mim neste brinde à benevolência
4: do senhor.
1: Cuidado, você vai derramar bebida em mim.
4: Deixa eu me desculpar com você, benzinho. Vem cá e me dá um beijo gostoso, sim?
2: Ei, tira a mão de mim. Você enlouqueceu? Nossa, calma. Você é nervosinha, hein?
4: Tira a mão dela.
2: Desculpa aí, amizade. Não sabia que era a sua
0: namorada.
4: Ela está ocupada agora.
0: Como quiser. E você,
4: quer beber a glória de Deus?
5: A única glória que me interessa é a minha própria. Mas me diga, você não está com medo mesmo? É como
0: diz o provérbio, meu amigo. O Senhor é o meu pastor... E nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O sangue de Jesus tem poder e ele será o meu escudo.
4: Me poupe desse sermão. Vamos embora.
0: Ainda há tempo de se salvar, irmão. Venha, beba comigo a graça divina. Mas que idiota. O reino dos céus. É para aquele que tem fé. Aqueles que não
5: acreditam na salvação não diante da Bem, ele certamente sabe farriar. Nunca vi um camarada beber tanto vinho de uma vez só.
2: Eis aqui, meu valoroso cunhado. Acompanhado pela ralé. A duquesa está encantadora, como sempre. Me poupe dessas suas bajulações, burguês. Quero saber aonde está a minha irmã.
4: A Rosa está no Salão Azul. Ao menos... Ao menos o quê? Bom, já faz algum tempo que eu a vi.
2: Imagina que você esteve em boa companhia. É, eu... Cale-se! Quem você pensa que é pra me dirigir a palavra, sua puta de merda? Eu sou parte da realeza. Não quero ouvir o que sai dessa sua boca imunda.
4: Duqueza, por favor, pare.
2: Parar? <risos> Faça-me um favor. Eu ainda nem comecei. Você é uma vergonha para a nossa casta. Mesmo sendo um nobre menor, achei que pudesse ser um bom companheiro para minha irmã. Mas você... Você não passa de um porco se afundando na lama Afundando na escória da ralé Você é uma vergonha
4: é, Eu... Eu... Eu vou procurar a Rosa E...
2: E fugir das suas responsabilidades enquanto homem? Não se atreva! Você... Vocês todos são uma desgraça Escondendo-se por trás dessas máscaras como um bando de mocinhas assustadas Enquanto o inimigo invade a nossa corte Duquesa, seja razoável. Nós nem
5: sabemos se isso não é uma coisa do príncipe próspero.
2: Ha, a culpa é do príncipe. Sim, por permitir um bando de prebeus imundos entrarem em um nosso santuário. Eu implorei pra ele não permitir tamanha desgraça. Mas deu no que deu. Isso é uma infestação. Pobres são como ratos. Se um deles encontra o caminho, os outros dão um jeito de se espremer pelas paredes e entrar. E trazem junto consigo suas doenças.
4: E o que é que você quer que eu faça?
2: Pare de envergonhar a nossa família, vá atrás do intruso, pegue-o com suas próprias mãos e faça ele sofrer uma morte lenta e dolorosa. Já que ninguém aqui é homem de verdade, eu vou mostrar como se faz. Venham comigo ou morram com essa humilhação.
5: Esse lugar é horrível, é tudo tão escuro.
3: Você acha que essa máscara pode te proteger? Não seja ridículo! Vamos! Mostre a sua cara! Aqui, olha pra mim. Quero que você veja bem o meu rosto. Antes de eu. Eu. Eu vou acabar com você. A, a minha espada, é seu. Não, não, isso não isso não é possível, eu, eu sou eu eu sou o príncipe Majestade não
1: ai meu Deus ele está sangrando
2: a cara dele está...
4: Ele está infectado.
2: É tarde demais para ele. Vamos acabar com esse desgraçado.
4: Você vai pagar por isso!
5: Pega, segura! Aqui, eu peguei. Eu também. Vamos, tire a máscara dele. E matem o desgraçado! Eu quero ver
2: sangue, matem! Aqui está a máscara.
5: Não, isso não
1: é possível.
4: Não tem ninguém aqui. É só...
1: É a peste! É a morte rubra!
5: Helena! Isso! Sangue! Não!
0: A Morte Rubra, a Morte Rubra está aqui, não, 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 por favor, eu, espera, Aonde você vai? Eu não posso ficar aqui sozinha, eles, eles estão todos mortos, não pode ser, não pode fazer isso comigo, não tem ninguém aqui para cuidar de mim. Eu não posso viver assim. Eu não aguento. Por, por favor. Tenha piedade. Por favor, me leve com você. Não me deixe aqui pra morrer de fome. Não. Não. Bem-vindo ao podcast Gato Preto, o seu momento de terror. O príncipe próspero achou que poderia se esconder da morte rubra, atrás dos muros da sua fortaleza. Materialista e egoísta como era, achou que o poder e o dinheiro seriam bastante para manter a peste afastada e abandonou seu povo para morrer. Cego pelo brilho do ouro e pelo seu reflexo no espelho, ele não viu a peste se fortalecendo aos poucos, alimentando-se de cada contágio, de cada morte. No fim... Ela se tornou um monstro grande o bastante para devorar o seu castelo e a sua corte de uma vez só. Ao menos a nossa querida duquesa teve o sangue que ela tanto queria. <risos> Gravado remotamente para a disciplina de produção de áudio para a internet e web rádio, com orientação de Lucas Cangeli, para o quarto semestre de Rádio TV Internet do ano de 2020.